0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w mojej audycji Mam Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji właśnie chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na których jesteś oczywiście bardzo mile widziana. Możesz je wyszukać wpisując mamspace.pl. Zapraszam Cię na 15 odcinek podcastu, którego gościem jest pan produktywny. Kuba Gromek. Kuba pokazuje, że da się połączyć wszystkie ważne role życiowe. Jest partnerem swojej narzeczonej i ojcem dwóch wspaniałych córek. Aktualnie, poza pracą na etacie oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, regularnie ćwiczy, studiuje i angażuje się w rozwój osobisty oraz projekty społeczne. Rozmawialiśmy o tacierzyństwie, o łączeniu ról, wspieraniu się i produktywności. Te dźwięki, które słyszysz w tle, to mój dzisiejszy towarzysz nagrywania podcastu, drugi Kuba, czyli mój syn. Zapraszam Cię do odsłuchu i oczywiście do udostępniania dalej tej naszej rozmowy. A jeśli masz na myśli kogoś, z kim mogłabym porozmawiać, Albo może ty jesteś taką osobą, z którą y, mogę się tutaj y, Mogę porozmawiać. Bardzo chętnie y, rozważę tę propozycję. Napisz do mnie, zastanowimy się, jak by to mogło wyglądać. A tobie teraz życzę miłego słuchu Kubo, powiedz um, nam, kim jesteś, czym się no zajmujesz dobrze. i jakie są.
1: Tak, już, już mnie tak pięknie zapowiedziałaś w tym wszystkim i oj, tu mi już oczywiście dzwonią telefony, jak to zwykle. Ja z tego, co ty wszystko powiedziałaś, to tak absolutnie wszystko się zgadza, wszystko z tych rzeczy robię poza jedną, ponieważ studia skończyłem w grudniu. I w tej chwili zostało mi jeszcze przerobienie grupy otwarcia w ramach powiedzmy jeszcze tych studiów, dlatego ja mówię, że trochę jeszcze studiuję, bo to jest jeszcze niedokończone z uwagi na to, że był COVID te wyjazdowe spotkania po prostu się. Nie mogły, nie mogły zadziać, więc to wszystko jest takie przesuwane, osuwane w czasie, ale ogólnie rzecz biorąc cały czas to się dzieje, więc tak, jestem partnerem, ja będę pewnie referował do mojej partnerki jak do żony, bo my już w tym roku mamy swoje dziesięciolecie, więc to już tak nie mam wrażenia, że... Tak, że, że to małżeństwo to raczej stan umysłu, a niekoniecznie tam sam ten fakt, że podpisujemy dokumenty. Dlatego ja o mojej uli zawsze mówię żona, jak ją przedstawiam, to też mówię żona i ci, co mnie znają, mówią chyba nie żona. Ja bym, no, w sumie nie, ale jednak tak mentalnie no mamy dwójkę dzieci, więc, więc w zasadzie chyba nie można być bardziej tak ze sobą blisko. Dwie wspaniałe córeczki, 6 i 4 lata w tym roku, Judyta i Dagmara. Największe szczęście, jakie mnie w życiu spotkało, to w ogóle bez dwóch zdań. Dla mnie to jest takie trochę śmieszne, bo, bo to było bardzo kontrastowe. Jak ja nie miałem dzieci, to referowałem do dzieci jak do takich. Naj... Są super, ale za szybą, nie? Żeby wchodziły, że, że tam ta interakcja niekoniecznie. Ja byłem takim na zasadzie, że ja nie chcę mieć dzieci w ogóle. Natomiast po tym jak się urodziła Judyta, no w ogóle zostałem ambasadorem rodzicielstwa i stwierdzam do dzisiaj, że to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaka się może człowiekowi przytrafić. Poza tym pracuję na etacie, tak? pracuję w firmie, w której jestem odpowiedzialny za sprzedaż produktów takiego rynku IT i pracuję z dużymi firmami telekomunikacyjnymi, między innymi. Z sukcesami również, bo zeszły rok zakończyłem z wynikiem najwyższej sprzedaży w naszej firmie. Jeśli chodzi o przychód taki już marżowy, to była to druga pozycja. Z naprawdę niedużą różnicą. Tak, dziękuję bardzo. Z niedużą mhm. różnicą. Więc te sukcesy również w pracy etatowej się dzieją. Po pracy buduje swoją markę, szkole z produktywności. Teraz będą pojawiały się nowe, można powiedzieć, produkty, nowe formy przekazywania tej wiedzy, bo będzie troszkę o wartościach, będzie troszkę o budowaniu pewności siebie, o wzmacnianiu się. Ja studia, które, które się zakończyły w grudniu, to były studia coachingowe, więc oprócz tego prowadzę jeszcze coachingi. Mam w tej chwili trzy procesy coachingowe też otwarte. Mhm. No i tak organizując swój czas, widzę, że to jest maksimum, jakie mogę podjąć powiedzmy w danym jednym momencie. Więc w tej chwili prowadzę te trzy procesy no i w zasadzie już mam jedną osobę, która można powiedzieć czeka na to, aż się skończy jej czy skończy się jakiś inny proces, żeby ona mogła rozpocząć napisałem książkę, tutaj mam taki przykład i to jest w ogóle moja córka, młodsza to jest Dagmara, obudź swoją produktywność ja tą książkę napisałem w zasadzie pisałem ją dwa lata temu i pisałem ją na kanapie po godzinach. Pisałem ją, jak dzieci poszły spać o tej godzinie powiedzmy 20 30. Każdego dnia po prostu siadałem konsekwentnie. Kilka zdań albo poprawek albo jakiś research. To wszystko mhm. po prostu działo się każdego dnia. Więc w tej chwili od w zasadzie tego miesiąca dołączyły dwie nowe osoby do mojego zespołu, więc mamy już czteroosobowy zespół. I czasem też się zastanawiam, jak to się w ogóle wszystko dzieje, że ja mam etat, mam rodzinę yy, i teraz jeszcze cztery osoby, zespół i zaczynamy nowe rzeczy yy robić. Mieliśmy taką długą burzę mózgów, bo, bo siedzieliśmy dwie godzinki sobie wieczorem. No i rozmawialiśmy o tym, co zmieniamy, w którym kierunku idziemy, jak się rozwijamy. No naprawdę to była mega energia, mega radość. Ja wróciłem do domu, jeszcze długo nie mogłem zasnąć, bo jeszcze po prostu kłębiły się te myśli, co dalej, jak dalej w którym kierunku, co jeszcze, no po prostu mistrzostwo i teraz oczywiście jest trochę trudniej, jeśli chodzi o siłownię i o ćwiczenia, no bo wszystko jest pozamykane, ale ja 27 grudnia wymyśliłem sobie taki projekt, pomyślałem sobie, co ja mogę zrobić, żeby utrzymać taką minimalną sprawność i aktywność fizyczną, i co ja mogę takiego najprostszego zrobić no, pomyślałem sobie bieganie, no bo bieganie jest w zasadzie dobrze spala kalorie ma sens, nie kosztuje dużo, no trzeba się dobrze ubrać ciepło i w zasadzie w zimie można biegać no ale to jest obciążające i bieganie codziennie też nie do końca jest zdrowe, bo to jest dla stawów, dla... Zgadza się jest bardzo obciążające codziennie bieganie dokładnie, no, więc pomyślałem sobie, okej okay. Mówi się o tym 10 tysięcy kroków. To jest taka magiczna liczba, która mówi, jak zrobisz 10 tysięcy kroków każdego dnia, no to w ogóle będzie ekstra. No to ja mówię: OK, spróbujmy. I tak narodził się w mojej głowie projekt 10 tysięcy kroków przez 365 dni. 28 grudnia zrobiłem pierwsze 10 tysięcy kroków i do dnia dzisiejszego cały czas 10 tysięcy kroków się dzieje. Ja powiedziałem o tym głośno w social mediach. Ludzie zaczęli dołączać, tagować mnie gdzieś tam na Instagramie, że oni też robią, że oni robią. No to ja mówię, ok, no to zróbmy grupę facebookową. No i tak się narodziła grupa. Dzisiaj mamy 50 parę osób. Magia, wsparcie, dzwonimy do siebie, rozmawiamy z sobą. Pojawiły się takie trochę takie małe mastermindy, no cudowna energia i ja widzę, że jak się zaczyna robić yy, i działać, to te, to, to dobro wraca, więc jak się daje wartość, to ta wartość też do nas wraca i to jest, yy, i to jest yy, tak z mojej perspektywy coś, co ja cały czas w sobie yy, pielęgnuję, żeby dawać wartość, żeby być, żeby dołączać i żeby po prostu działać. Te projekty społeczne to są... Na przykład wystąpienia w kołach studenckich, żeby pokazać ludziom, którzy są ode mnie na te 10-15 lat młodsi, że można. Że to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na albo na pracę od 9 do 17, albo znowu na budowanie swojej firmy, bo jeśli nie zbudujesz swojej firmy, to nie osiągniesz sukcesu. Nie, sukces każdy definiuje sam dla siebie. Tutaj nie ma, nie powinno być tej presji społecznej, która jest mimo wszystko, szczególnie w małych miejscowościach. Ja to obserwuję, jak rozmawiam z klientami z dziewczynami również z grupy tego 10, tych 10 tysięcy kroków, no oni mówią Kuba, no ale wiesz, ja tu mieszkam w miasteczku, które ma 1500, 2, 3, 5, 10, 15 50 tysięcy osób, tu się wszyscy znają, tu ludzie dają i o co tu chodzi, jak ja mam sobie z tym poradzić, więc tutaj też pracujemy właśnie nad pewnością siebie nad tym, żeby nie przyjmować do siebie, że ja muszę żyć tak, żeby się sąsiadom podobało, to jest moje życie ja nawet jestem do tego stopnia, już powiedziałbym, że skrajny, że wchodzę w, taki, w taką definicję w takiego pozytywnego egoizmu. Ja tu porównuję zawsze do tego, że jak się jest w samolocie i pani opowiada, jak się zapina pasy, to mówi też, że spada maseczka tlenowa. Najpierw maseczkę sobie, potem dziecku. Bo jak my stracimy przytomność, to nie pomożemy temu dziecku. I tak jest w życiu. Jeżeli my nie poradzimy sobie ze swoimi problemami, ze swoimi wyzwaniami, my nie będziemy dobrze zaopiekowani, to nie będziemy też tego dawać dzieciom. I to w mojej perspektywie jest mega ważne. Dzieci chłoną z nas jak gąbka poprzez obserwację, co my robimy, nie co mówimy, tylko co robimy. Więc to jest mega ważne, żeby działać w taki sposób, żeby dzieci uczyły się od nas z tych dobrych nawyków. No i tak myślę, że tak o mnie to tyle. Ja mógłbym dawać, dawać, dawać. Zobaczcie, gadać, ja śmiało...
0: Dobrze, jeszcze nie zaczęłam właśnie Cię pytać i dobrze, że mnie uprzedziłeś, że Ty jesteś z tych, którzy do, lubią tak. mówić. Ja tu mam jeszcze pytania, żeby nie było. Kuba, Kuba się po prostu tak rozgadał. Tak, no. Ale, tak, tak ogólnie to też bardzo się cieszę, bo jesteś pierwszym tatą, który występuje tutaj. Tak, dokładnie. Jesteś pierwszym tatą i właśnie doszłam do wniosku zresztą nie tylko ja, ale to wy również mówiliście mi, że fajnie byłoby zobaczyć też tą drugą, drugą stronę, tą perspektywę taty, dlatego będziemy o tym też rozmawiać, po części już powiedziałeś w jaki sposób się tutaj znalazłeś, tu gdzie jesteś, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, bo to jest właśnie to moje pierwsze pytanie, jak wyglądała twoja droga do znalezienia się tu gdzie jesteś teraz?
1: No to droga była długa, bo ja zacząłem, tak mniej więcej w 2014, byłem na takiej pierwszej konferencji, która się nazywała PMI. To było Project Management Institute to był taki międzynarodowy kongres. Ja tam się trochę wkręciłem jako wolontariusz, bo widziałem, że kolega tam coś robi. I na tej um, konferencji był jeden taki keynote speech Argentyńczyka, Eduardo Brauna, naprawdę mega, mega gość i, i on opowiadał o kulturze organizacji. I ja wtedy, nie wiem, czy potrzebowałem tego usłyszeć, czy to był dla mnie po prostu ten moment, ale on powiedział takich kilka zdań, które po prostu zapisały się u mnie w głowie, wyryły się wręcz jakby w kamieniu i są ze mną do dzisiaj. I jedno z tych, jednym z tych haseł było nie kop się z koniem. Bo koń i tak zawsze wygra. I to było dla mnie tak mhm. bardzo otwierające, że myślę sobie, ale przecież, czyli ja nie muszę. Ja nie muszę y, upartego osła ciągnąć, nie muszę się z nim przepychać, nie muszę się z nim kopać, bo ja po prostu mogę go tu zostawić i pójść dalej. No i tak w zasadzie można powiedzieć, zaczęła się trochę moja droga, bo to była pierwsza taka konferencja, w której ja tam pomagałem przy tej organizacji, w kolejnej edycji tego całego wydarzenia poproszono mnie i zaproponowano mi, żebym ja to całe wydarzenie zorganizował jako kierownik projektu, co też było dla mnie w ogóle mega wyzwaniem, no ale mówię no, jadę w to. Potem się dopiero okazało, że spodziewam się dziecka, więc to wszystko tak się tam rozjechało, ale, ale zorganizowałem ten kongres i on do dzisiaj, to był też dziesiąty kongres, taki bardzo uroczysty, była gala, pierwszy raz w ogóle. Od tego momentu na każdym kongresie są gale, więc to też tak ja sobie myślę, że tak wpisałem się trochę swoimi działaniami w historię tego, co się teraz tam dzieje i dostrzegłem, że bycie na tych konferencjach, rozmowa z ludźmi, poznawanie się, wychodzenie czy poszerzanie tego, tej strefy komfortu daje mi dużą wartość, bo ja później przekładałem to na swoją pracę, przekładałem to na swoje działania, uczyłem się bardzo dużo i tak do, doszedłem do wniosku, że zacznę po prostu chodzić więcej. Ja już wtedy pracowałem w sprzedaży, więc zacząłem chodzić na konferencje sprzedażowe. I pamiętam, że byłem na takich diamentach sprzedaży z Brianem Tracy. Brian Tracy wielka postać. No myślę sobie, mhm. nie muszę iść, po prostu jest w Polsce. No wykorzystuję sytuację, te bilety jeszcze wtedy były naprawdę niedrogie, idę. I tam na tej konferencji jednym ze speakerów była Kamila Rowińska. Ja jak ją usłyszałem na scenie, to pomyślałem sobie, wow, ta kobieta o naprawdę mówi bardzo konkretnie, bardzo do mnie to trafia, do tego jest ładna, dobrze się jej słucha, dobrze się na nią patrzy, no super. Po tym keynote speechu jej, że tam właściwie ona nie była keynoteem, ona była po prostu speakerem, ja poszedłem do niej na to stoisko i kupiłem pierwsze szkolenie mistrz sprzedaży. I tak zaczął się mój rozwój z Kamilą. I po tym szkoleniu ze sprzedaży ja podszedłem do Kamili i mówię, słuchaj, mega mi się podoba to, co mówisz, jak mówisz, to jak robisz, to wszystko. Jakie kolejne szkolenie byś mi zasugerowała? Ja ona tak patrzę na mnie no widzę swoje notatki, widzę, że jesteś dobrze zorganizowany, dobrze wyglądasz, dobrze wszystko. Zbuduj swoją wewnętrzną siłę. I to szkolenie naprawdę rozwaliło mi głowę. Do tego stopnia, uh -huh. że ja potem. No pozytywnie? Absolutnie bardzo pozytywnie. Ja uh -huh. przez rok y, odpowiadałem sobie na takie trudne pytania: co jest dla mnie w życiu ważne, jakie są moje wartości. Po co ja w ogóle przyszedłem na ten świat? Jakie jest moje powołanie? I to jest bardzo trudne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie A ty czym chcesz się zajmować? Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Tutaj moja... Serdecznie mogę pozdrowić teraz Magdalenę z mojego zespołu, bo ona zawsze mówi do mnie Kuba, ty jak z kimś rozmawiasz, to go od razu pytasz, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Bo dla mnie to jest ciekawe, jaką ludzie mają wizję. Często jej nie mają, dlatego ja zwracam na to uwagę i mówię o tym planie dziesięcioletnim i zacząłem sobie zadawać sam te pytania sam szukać y, odpowiedzi i to nie było trywialne zadanie. Mnie naprawdę zeszło rok, kiedy nie chodziłem na żadne inne szkolenia, nie kupowałem żadnych kursów, nie chodziłem na konferencje, po prostu siedziałem z tymi uh -huh. pytaniami, o tu widzę, że na Instagramie jest Magdalena i pozdrawiam. Y, uh -huh. i, I to jest trochę tak, że ja, kiedy przepracowałem pewną koncepcję myślę sobie, ok. To jest to, co ja chcę robić. To wróciłem do Kamili. Dobra, Kamila, ja jestem teraz gotowy na to, żeby wykupić cały Twój pakiet tych wszystkich szkoleń, tego asertywności, budowania zespołu i tak dalej, i przejść całą tę ścieżkę. W trakcie poznałem mnóstwo ludzi cudownych, wspaniałych od których też bardzo dużo się uczyłem. Chodziłem na konferencje, czytałem więcej książek, robiłem jakieś kursy i cały czas się uczyłem. I fakt, że książkę napisałem też był trochę spowodowany Kamilą, bo ja jak już zrobiłem wszystkie szkolenia, no kurczę Kamila, no, tak mi trochę smutno teraz, no bo wszystko zrobiłem. Co ja będę
0: robił?
1: Co ja teraz będę robił? No jak ja bez RBC teraz, nie? No i Kamila mówi, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I to było szkolenie, pamiętam, Akademia Trenera, takie pięciodniowe, bardzo intensywne szkolenie. I ja mówię do, do Kamili, do w ogóle z zespołem rozmawiałem, że to jest taki koniec, trochę, to jest takie zwieńczenie tego wszystkiego i w ogóle. No i Kamila mówi do mnie tak na, po tym szkoleniu, mówi, słuchaj, Kuba, to ja mam ciebie taką propozycję, to ty napisz książkę, ja ją wydam. Więc tym samym dalej będziemy współpracować i funkcjonować razem w tej, w tej, w tej przestrzeni. A dodatkowo chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyś na moim szkoleniu 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie poprowadził moduł o narzędziach, bo jesteś bardzo narzędziowy, no i żebyś do maksymalnej produktywności, czyli kursu online nagrał wideo. I to był pierwszy raz naprawdę w moim życiu takim dorosłym, kiedy ja naprawdę stałem na, na środku sceny, przede mną 30 osób, bo to były małe grupy, i ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Mnie zatkało. Niesamowite. To jest, no, dla takiego człowieka jak ja, który potrafi gadać non-stop cały czas, ja po prostu nie wiedziałem, co mam powiedzieć. To było takie zaskoczenie, bo ja kompletnie się tego nie spodziewałem. No, gdzie ja w ogóle, jakiś taki gość, który chodzi na te szkolenia, nagle raptem ma prowadzić szkolenie dla 120 osób kurde 5 razy w roku. Nie? Ja mówię, puch, o co chodzi? No ale oczywiście przyjąłem to wyzwanie i z wielką radością jestem w maksymalnej produktywności. Książka jest wydana, jest naprawdę mega super pod tym kątem, że, że to się cały czas rozwija. Ja też zrobiłem swoje szkolenie i w zeszłym roku nawet miałem tak i trochę, um, taką możliwość, yy, z uwagi na to, że Kamila się rozchorowała, poprowadzić w ogóle to szkolenie 7 złotych zasad y, za nią. Tak kompletnie całe 8, 8 godziny. Dla mnie to była naprawdę magia. W środę się dowiedziałem, że w czwartek musiałbym prowadzić, nie? Ale zrobiłem to, też mega energia i te kroki. To jest taka właśnie ta pewność siebie, bycia gotowym. To jest coś, co się wypracowuje przez bardzo długi czas. To nie jest tak, że ja się obudziłem, o, dzisiaj już jestem i robię to, nie? Nie, to, to jest proces i to trwa yy, i, i będzie trwało. Tylko trzeba sobie zadawać te pytania i trzeba to tak konsekwentnie tymi małymi krokami yy, każdego dnia najlepiej robić.
0: Wiesz, co to jest fajne, co mówisz, bo mówisz, że byłeś gotowy, to po pierwsze, ale po drugie, mówisz też o tym, że poniekąd się odważyłeś, bo to było um, dla ciebie wyjście poza Twoją strefę komfortu, prawda? Mhm. Musiałeś zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłeś, ale się odważyłeś. A wiesz, co mam czasami takie wrażenie, że jeszcze um, kobiety mają coś takiego, że mają w sobie coś tak. Nawet są takie badania, że kobieta po prostu jeśli nie będzie czuła, że jest przygotowana w 100%, to ona to zrobi, a mężczyzna, jeśli będzie na przykład, już nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale nie, powiedzmy, że to będzie 60% czy 70%, to on stwierdzi, że on sobie poradzi, a tą resztę sobie dopracuje później. Nie wiem jakie to są faktycznie te liczby, bo tak jak mówię, w tym momencie ich nie pamiętam, ale już sam fakt, um, tej dysproporcji jest też trochę dla mnie przykry, aczkolwiek ja też staram się no, wychodzić poza swoją strefę komfortu z, czym, z tym, co mam w tym momencie. I to też, tego też się uczyłam i faktycznie to jest proces i w tym trzeba być w tej drodze i być gotowym. A jeszcze tak mówię i myślę o tym, że chciałam przeczytać, co piszecie, bo piszecie do nas. Tutaj Ola na Instagramie pisze, że zawsze żyłam tak, jak mi się podobało. Kiedyś chciałam być jak inni, nie potrafiłam, ale teraz to mega doceniam. Doceniam to, że żyję inaczej, totalnie po swojemu. No i tak powinno być. Przecież to nasze życie, prawda? Dokładnie. E Tutaj Jagoda się z nami wcześniej witała, Karolina eee, Karolina pisze do nas, że ciekawa rozmowa dobrze, że tutaj trafiłam również się cieszymy, a ja już zadaję następne pytanie powiedz mi jaki wpływ ma rodzicielstwo na twoją pracę co zmieniło w postrzeganiu tej pracy
1: znaczy u mnie w ogóle rodzicielstwo zmieniło wszystko w sensie mhm. hmm, kompletnie moje życie zmieniło w tym sensie, że ja przewartościowałem wszystko właściwie, mhm. bo ja nigdy nie byłem takim, takim typem rodzinnym, żeby tam przyjeżdżać do mamy co weekend, zabierać masę słoiczków z powrotem. Ja wracałem. Nigdy nie byłem takim typem. Ja jak skończyłem lat 19, to wyjechałem za granicę i poszedłem na swoje i zacząłem po prostu sam się tam, nie wiem, rozwijać, edukować itd. i tak dalej. I to był wyjazd do Dublina. I jak ja mam je, to powiedziałem w ogóle w styczniu chyba tam w pierwszej klasie liceum, że ja wyjeżdżam, bo poznałem takiego gościa grając w grę i on tam mieszka i mówi, że jest super, to w ogóle było What? no ale ja tak miałem, nigdy ja nie, nie, nie byłem taki bardzo rodzinny, a w tej chwili przy dzieciakach no, kompletnie się rozpynąłem, jestem dużo bardziej wrażliwy na wiele rzeczy. Wartości moje się zmieniły tak, że dzieci są naprawdę na pierwszym miejscu w tej kategorii. Ja chcę z nimi spędzać maksymalnie dużo czasu. I teraz w 2014, bo w 15 mi się urodziła córka, ja potrafiłem siedzieć w pracy do siódmej, do ósmej. Wychodziłem, przychodziłem pierwszy, wychodziłem ostatni. Naprawdę dużo pracowałem. Hmm. I to też nie jest tak, że ja musiałem to robić. Ja to lubiłem. Ja zawsze lubiłem swoją pracę, bo wychodziłem z założenia, że jak praca nie daje mi radości, satysfakcji i nie mogę w niej urosnąć, no to po prostu nie ma sensu. To znaczy, że jest czas na zmianę. I, mhm. e, i ja wtedy siedziałem naprawdę w tej pracy dużo. Jak, przyszły, jak przyszła pierwsza córka na świat, to ja powiedziałem, nie, nie, nie. Dla mnie piąta godzina to jest już w ogóle, to ja już przekraczam próg y, pracy i idę do domu bo tam czeka na mnie mój największy skarb. Ja w ogóle byłem przy porodzie pierwszej córki i powiem wam, że z mojej perspektywy to był pierwszy raz w życiu, kiedy poczułem i dowiedziałem się, czym jest miłość od pierwszego wejrzenia. To jest ciężko w ogóle opisać słowami, bo ja myślałem, że no dobra, miłość, zakochanie i w ogóle, nie. tu bezgraniczna miłość po prostu mnie zalała, jak ją zobaczyłem, takiego małego jeszcze brudnego bobasa, płaczącego, no magia, to dla mnie to była magia. Więc ja powiedziałem sobie, ok ja chcę z tym dzieckiem spędzać czas. I praca jest ważna oczywiście, zapewnia nam pieniądze i wszystko, jakiś tam status i ja się w niej rozwijam, ale jednak dziecko jest super ważne. Więc ja przestałem siedzieć w pracy po godzinach, przestałem wychodzić od razu, tylko spędzałem ten czas w domu. No ale dziecko, wiadomo, no, szło spać w którymś momencie. No i teraz pytanie, co z tym mhm. czasem dalej można zrobić? No można usiąść i oglądać seriale, pewnie, ale myślę sobie, ja już teraz chciałbym robić coś, z czego ja będę dumny i będzie też pokazywało mojemu dziecku, że robię rzeczy fajne, że daje jakąś wartość i że warto to robić. No i tak zaczęły się w mojej głowie układać jakieś takie pewne projekty, które, które były absolutnie wolontariackie i to był właśnie PMI. Ja tam zorganizowałem taką przestrzeń w Warszawie czy przejąłem wręcz rozwijanie tego. Jak ja przyszedłem to były trzy osoby, jak wychodziłem to było y, dwadzieścia kilka, które zajmowały się tym, żeby dawać ludziom wartość poprzez organizację seminariów. Organizowaliśmy obozy dla dzieci z domów dziecka albo właśnie z takich rodzin wykluczonych i tam uczyliśmy ich y, zarządzania projektami języka angielskiego. To były mega fajne projekty. E, mm -hmm. Ja miałem taką przyjemność bycia częścią tego, tego większego obrazka po tam dwóch czy trzech latach, po dwóch mniej więcej latach, kiedy już druga córka przychodziła na świat powiedziałem ok, starczy tego, bo to też mi zjada dużo czasu i ja już nie chcę. Ja chcę spędzać jeszcze więcej czasu z dziewczynkami i z mojej perspektywy to z jednej strony dzieci dały mi taką ramę i, i taki zestaw obowiązków, które są... Mm, ważne, bo jak ja y, na przykład w wakacje oddawałem dziewczynki i babci, na, tam zawoźliśmy je na tydzień na wakacje, to ja wracałem do, do domu i mówię nie mam obowiązków, znaczy, że mogę się położyć na kanapie i oglądać serial, nie? I mówię Dobra, jeden odcinek, patrzę jeden odcinek, później dwudziesta druga. Mówię, wow, kiedy to zleciało, nie? A ja nic się nie zrobiłem. No i tak jeden, dzień drugi, dzień trzeci, dzień i sobie myślę, kurde, ja bez dzieci jestem po prostu nieproduktywny, nie? Nie mam tej ramy, nie mam tych obowiązków, nie mam tego, tej rutyny w pewnym sensie, że wracam z pracy, bawię się z dziećmi, przygotowuję im jedzenie, myjemy, kąpiemy i idziemy spać, nie? To jest taka rutyna i to jest taki po prostu ciąg. I, no I w którymś momencie ja sobie uzmysłowiłem, że dzieci mi też nadają pewien pewne tempo w, i w tym, co robię i w tym, jak robię. Jak ja wiem, że coś mi zajmie godzinę, ale mam tylko 20 minut, to zrobię to w 20 minut i tak jak powiedziałaś, ja jestem facetem. Zrobię to w 20 minut na tyle, na ile będzie dobrze, to ja to puszczam dalej bo ja nie chcę tracić kolejnych 40 minut na na przykład zabawę z dziećmi. Bo albo to odłożę i zrobię to, dokończę to później, albo coś, bo ja teraz mam takie dosłownie złote godziny. Ja wracam do domu, odkładam wszystko i idę do dzieci, bo uważam, że ta moja y, uważność, ten, ta, ten jakościowy czas, który razem spędzamy, da im naprawdę bardzo silne poczucie własnej wartości, jak y -y będą starsze. A to jest coś, co ja bym chciał moim dzieciom mocno, mocno przekazywać. Więc jeśli chodzi o pracę, dużo się zmieniło, ale ja dalej uwielbiam, co robię. I dalej kręci mnie to, i dalej robię swoje projekty, i, i ktoś by mógł powiedzieć nawet, że pracuję dużo. Hmm. Ale ja podzieliłem się z Ulą w ten sposób, że każdy z nas ma jakiś tam swój kawałek wieczoru. Ula ma poniedziałki, środy i soboty, a ja mam wtorki, czwartki i piątki. I teraz Ula sobie chodzi na angielski, znaczy teraz online, chodzi sobie na jakieś tam treningi, na boks, na crossfit. I to są jej, to jest jej wieczór i wtedy wiadomo, ja kąpię dzieci, ogarniam dzieci, kładę dzieci natomiast we wtorki ja zawożę córkę na zajęcia tam dodatkowe takie teatralne, później przywożę ją do domu, zjadam i sam przyjeżdżam tutaj do biura, żeby sobie pracować nad panem produktywnym i rozwijać tą swoją działalność i robię to też teraz już w czwartki i w piątki. Wcześniej czwartki spędzałem w domu, a piątki byłem tutaj w biurze, ale teraz z uwagi na to, że jest zespół i to jest początek, bo dziewczyny zaczęły gdzieś mniej więcej od tam 10 lutego, to ja też muszę troszkę więcej czasu poświęcić na to, żeby te zadania delegować, żeby to wszystko omyślić, poukładać no i żebyśmy mogli po prostu działać, żeby nie było y, tych, tych takich nieproduktywnych przystojów. więc y, absolutnie dzieci i tacierzyństwo zmieniło mój sposób postrzegania świata, jestem bardziej wrażliwy, płaczę na filmach i to jest super, i ja się z tego cieszę, nie?
0: Mm -hmm. A powiedz mi... E Okej. Okay. Bo tutaj mam pytanie, w jaki sposób łączysz te wszystkie swoje role i jeszcze śpisz 7 godzin. Podejrzewam po prostu bardzo ważną rzecz. Rozmawiasz ze swoją, z ulą, tak? Rozmawiasz, no po prostu komunikujecie Wasze potrzeby i ustalacie pewien plan. Okej, okay, a teraz możesz odpowiedzieć na pytanie, bo to było moje podejrzenie, może nie jest odpowiednie, tak. ale...
1: Nie, nie, to absolutnie bardzo mhm. trafnie. Ja tą rozmowę o tym, że ja teraz jeszcze chciałbym w czwartki być, to nie jest tak, że ja powiedziałem, ja teraz będę w czwartki siedział w biurze, tylko powiedziałem, że no, powiększa się zespół, potrzebuję trochę mhm. więcej czasu i czy to jest ok, żebym ja dodatkowy jeden dzień był poza domem? Hmm i jakby Ula powiedziała nie, bo cokolwiek, to byśmy dalej o tym rozmawiali, bo to też nie mm -hmm. chodzi o to, żeby powiedzieć, słuchaj, ja mam teraz pracę, moja jest ważniejsza od twojej i już. Jak dzieci się rozchorowały teraz w yy, zeszły czwartek, to dopiero tam chyba środę poszły do przedszkola, no więc ona została z nimi w czwartek, ja zostałem w piątek. Yy, później Ula została z nimi w poniedziałek, ja miałem z nimi zostać we wtorek, ale yy, Ula powiedziała, że może też zostać, więc ona już została bo ja miałem też tam parę jeszcze spotkań tych, w, tej, w tej mojej pracy etatowej takich dość istotnych no ale też o tym porozmawialiśmy bo to było takie to jest dla nas już w tej chwili naturalne że jeżeli nie będziemy rozmawiać to będą jakieś problemy to będą niesnaski to będzie, to będzie po prostu ciężko nam być razem szczęśliwym a kiedyś kolega mi powiedział bardzo ważną rzecz i, i to już mi powiedział na etapie jak mi się pierwsze dziecko rodziło powiedział mi tak Kuba ja jestem od Ciebie sporo starszy, jestem w rozwodzie i mogę Ci dać złotą radę. I to mogę też podać tę radę do mam. Jeśli Ty z żoną nie będziesz szczęśliwy, to nie będziesz szczęśliwej rodziny. Musisz zadbać Ty o to, żeby żona też Ciebie dostrzegała. Bo ja wiem już z doświadczenia podwójnego, że kiedy pojawia się dziecko, to w zasadzie fokus kobiety robi się jak papki na oczach i jest tylko dziecko. Zapomina my, czy zapomina się w ogóle o partnerze, że on też ma potrzeby, że on też ma uczucia, my faceci też mamy swoje emocje. Nie zawsze potrafimy je wyrazić i nad tym ja też będę pracował pod kątem właśnie warsztatów z mężczyznami, żeby mówić o tym, co ich boli, dlaczego, jakie przeżywają z tym emocje, jakie mają oczekiwania żeby nauczyć się tego wyrażać, bo w rozmowie y, jesteśmy w stanie wypracować wspólną drogę y, i generalnie y, już bo tu mryga, y, i generalnie jest tak, że y, jak nie będziemy rozmawiać, to będą pojawiały się problemy, będą pojawiały się konflikty, będą pojawiały się nawet wręcz y, jakieś tam awantury, bo ciebie ciągle nie ma, bo ty jesteś gościem, bo było coś tam. Więc kluczem jest rozmowa otwarta, mówiąca o tym, co, jak i gdzie. My jeszcze a propos w ogóle tego czasu i łączenia tych wszystkich ról, porozmawialiśmy sobie o tym, co w domu. Bo ja też miałem taki okres i nie powiem, że nie, że, że ja jestem doskonały i się urodziłem w ogóle fantastyczny, bo ja też miałem taki etap w życiu, że no, siedziałem na kanapie i nie robiłem w sensie w domu. I miałem takie postrzeganie i ono było chyba nawet y, takim przekonaniem y, zaczerpniętym z domu, że jak ktoś coś robi w domu, to pomaga swojej żonie. Takie jest przekonanie.
0: Mm -hmm. I wręcz oczekuję, że mu się
1: dziękuję ci, że posprzątałeś w domu. I ja też to miałem. Bo to jest miłe, kiedy ktoś cię doceni. Natomiast to działa w obie strony. Jak wracasz do człowieku z pracy i widzisz, że w domu jest czysto i jest posprzątane, to trzeba żonie powiedzieć, że wow, jak jest pięknie posprzątane, jak dzisiaj super to wszystko wygląda i tak dalej. Bo po prostu za mało się doceniamy. Natomiast my to przepracowaliśmy. Ula mi powiedziała o tym, że ją to irytuje, że ja się tym nie zajmuję, tym nie zajmuję, tym nie zajmuję. Więc spisaliśmy listę obowiązków, które są w domu i podzieliliśmy się nimi. I był taki moment, co jest w ogóle dla mnie śmieszne, ale jak się zaczę zaczęliśmy siebie pytać, co ty lubisz robić, a czego nie, to nam wyszło, że Ula nie ma problemu robienia prania i e, rozwieszania ich na suszarce, ale nienawidzi ich zdejmować. A ja mówię, to się super składa, bo ja wolę zdejmować i składać do szafki, bo lubię składać i organizować, bo to, to jest fajne, a nie lubię tego w te wąskie szczelinki tam wkładać, tego wszystkiego i tak dalej, więc podzieliliśmy się tak, że Ula to pranie robi i rozwiesza, a ja je zdejmuję i składam. Można też tak. Każdy z nas dostał pewną część obowiązków domowych. Ja robię zmywarkę, ja robię śmieci, ja robię rachunki, ja robię zakupy. Ja właśnie miałem ten etap rozwieszania prania. My zdelegowaliśmy też trochę sprzątanie w domu, bo raz tygodniu przychodzi do nas pani, która robi gruntowne sprzątanie, a my dbamy po prostu o ten porządek i o czystość taką, żeby była w zasadzie przez ten cały tydzień, nie? Natomiast my się tym po prostu podzieliliśmy, bo to nie jest tak, że facet pomaga, tylko to jest tak, że facet jest częścią domu i to jest po prostu w jego obowiązkach. Tyle.
0: Mhm. E, Okej, okay. czyli jak wspieracie się ze swoją partnerką? Jak, w jaki sposób? Jak to wsparcie u Was wygląda? Mhm. Podejrzewam, że znowu rozmowa i komunikacja.
1: Tak, to na pewno, no bo w zasadzie od rozmowy, od rozmowy wszystko się zaczyna i jak zaczniemy rozmawiać, tylko to też jest tak, że to nie jest łatwe, żeby wszyscy mieli świadomość. To nie jest tak, że szczególnie w ogóle po pandemii, bo ten świat po popandemiczny też jest trudny, ja w okolicy czerwca myślałem, że my w ogóle przy tą pandemię przyszliśmy fantastycznie, w ogóle euforia, ekstra, jest super. No i potem mówię, ule, czy ty też tak masz? Nie. A, bo ty mnie denerwujesz, bo ty mnie irytujesz, bo tu jesteś za dużo, bo nie ma przestrzeni ja się tu duszę i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle nie, ja jestem się, wow, nie wiedziałem tego ok, więc y, ja w tej chwili mam swoje biuro tutaj i mamy takie y, to jest moje biuro poza pracą, to jest takie można, ja to nazywam biurem pana produktywnego ale to jest tak że Ula, w związku z tym, że w jej firmie nie ma y, powrotu do tych biur, to ona siedzi w domu. A nawet no. jak ja miałem home office, to już przyjeżdżałem tutaj, żeby dać jej przestrzeń, bo ona powiedziała: Potrzebuje tej przestrzeni. Yy, I to jest moja forma wsparcia: że okej, okay, to wtedy ja zrobię y, na tyle dużo, na ile mogę, żeby dać ci tę przestrzeń. Ale też pamiętaj, że to jest w drugą stronę, że Ty też możesz wyjść z domu, y, kiedy ja na przykład pracuję. Ja wychodzę sobie teraz na spacery i to samo powiedziałem do Uli, ty też możesz sobie wyjść, pobiegać wieczorem, czy rano, czy kiedykolwiek. Ja wtedy przejmuję dzieci i, i po prostu tak się wymieniamy trochę. No i Ula mi kiedyś powiedziała, słuchaj, chciałabym zacząć angielski, no i to będzie trzy razy w tygodniu, w ten, w ten i w ten dzień. Ja mówię, okej, okay, spoko, to jeżeli ty masz te dni, no to ja biorę na przykład wtedy właśnie ten wtorek, czwartek i piątek. Jeżeli ty masz poniedziałek, środa, sobota, to spoko, nie? I każdy ma jakieś takie swoje stałe elementy, które robi tylko i wyłącznie dla siebie, w określonych godzinach. No i teraz, no nie wiem, trening, jak idzie się na trening na siłownię, który na przykład trwa godzinę, no to wiadomo, że jeszcze jakieś aeroby, dojazd, przyjazd, no to jest mniej więcej dwie godziny, czasami dwie i pół godziny czasu. I to jest spoko, ja w tym czasie mogę się z dziećmi pobawić. Mam czas tylko z dziećmi, co też dla mnie jest mega wartościowe, bo dzieci się inaczej zachowują, jak są z dwojgiem rodziców, inaczej jak są z jednym rodzicem. Więc to jest też takie mega fajne. Yy, no i co? Wspieramy się na każdym kroku. I na kroku finansowym, i na kroku czasowym, w sensie, żeby dać sobie przestrzeń, dać sobie czas. Yy, wspieramy się, yy, spotykając się też ze znajomymi, organizując sobie tak czas i przestrzeń, i w domu, i yy, 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 yy poza domem, żeby każdy z nas czuł jakąś radość, szczęście i, i żeby to wszystko się fajnie, fajnie sklejało. Więc jak Ula mówi, ja bym tu chciała mieć hamak, no to ja już nie mówię, nie bombarduję jej o Ezu, kolejny głupi pomysł i w ogóle, tylko mówię, okej, okay, wiesz co, no może to jeszcze nie jest najlepszy moment, ale daj mi się z tym przespać, daj mi to przetrawić, bo ja jestem bardzo, powiedziałbym taki statyczny, że ja w życiu jestem dynamiczny, ale lubię przestrzeń, która jest stała. I tu zawsze stał ten fotel, ale tego fotela już tutaj nie będzie, bo tu będzie wisiał hamak. I ja, żeby nie skłamać w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu, mówię do Uli, wiesz co, to jest chyba moment na ten hamak. To jak teraz będziemy jechali do mojej mamy, to my jej ten fotel zawieziemy. Ona tak wow, ja już trochę zapomniałam o tym, nie? ale już na grupie takiej naszej ze znajomymi, zobaczę, że na tutaj, taki, tutaj, taki, tutaj, taki, patrzę, ja wybrałam taki, tu, 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 tu. Super, nie? Ale to jest, to jest też trochę to, że jak, jak zwracamy się do drugiej strony o coś, o jakieś właśnie wsparcie, to my nie musimy y, oczekiwać tego już. Dajmy się z kimś tym przespać, dajmy sobie y, czasu. Powiedzmy, co chcemy, i zostawmy to. Ta druga strona wróci do nas. Także to, to trzeba robić też z rozwagą i, i, i każdy z nas jest inny, więc te rozmowy są jakie są. Ale mówimy mhm. Ci, wskakuj, przerywaj, pytaj. Okej, okay.
0: chcę, chcę, chcę zerknąć, bo widzę, że Karolina pisze i ma do Ciebie pytanie. Kuba, czyli codziennie jesteś 8 godzin w pracy na etacie, czy masz inny zakres czasu pracy?
1: Hmm. To się nagrywa, więc tak, jestem na umowie o pracę, 8 godzin dziennie. Ale, ale prawda jest taka, że moja praca jest trochę bardziej wynikowa, więc ja mógłbym siedzieć 19 godzin dziennie w pracy, ale jak nie będę przynosił wyników, to, to i tak się ze mną pożegnają. Więc w związku z tym ja wyszedłem z takiej inicjatywy i z takiego, takiego założenia, że jeśli ja dowożę, to, czy ja będę w pracy 6 godzin, czy 7 czy 8, to w zasadzie chyba nie jest aż takie istotne. Oczywiście jest tak, że no przychodzę do tej pracy tam około 9 i wychodzę po 16, ale czy to jest takie 110%? No niekoniecznie, więc ja wychodzę z założenia, że najważniejsze jest to, na to się umówiłem ze swoimi przełożonymi, czyli na dowożenie do wyniku sprzedażowego. No i dopóki to jest, to nikt nie pyta nikt nie zadaje niewygodnych pytań, kiedy, dlaczego, co z kim i po co, bo, bo wynik jest i to jest okej. Okay. I w mojej ocenie, ja w ogóle się nad tym zastanawiałem ostatnio, czy gdybym nie miał tego projektu Pana produktywnego, czy ja bym dowodził jeszcze więcej tutaj w tej chwili? I nie odpowiem na to pytanie, żeby zasiać taką nutkę niepewności, bo nie wiem. Ale, ale tak, była taka rozkmina w pewnym momencie, więc, więc 8 godzin można uznać, że tak.
0: Mm -hmm. No i Karolina odpowiada, że liczy się wynik, a nie czas
1: spędzony o, i to jest to tak okay. mm -hmm. to jest, dokładnie i to jest ważne.
0: Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze jedno, tak spróbujemy to połączyć. Jakie masz plany na rozwój swój i swojej firmy? A później przejdziemy
1: do następnych pytań. Mm, wiesz co, to jest takie trudne pytanie bym powiedział. Ale ja obrałem sobie to, co mówiłem o tym planie dziesięcioletnim. Naprawdę taki długoterminowy plan. Ja nie mówię, że to jest 10 lat, bo to może być 5, to może być 8, to może być 3 nawet. Ale ja wyszedłem z założenia, mhm. że małe kroki i duża cierpliwość. Ja nie muszę zbudować wielkiej firmy, która będzie zarabiała miliony jutro. Ja mam czas. Mam mm -hmm. rok, mam dwa, mam trzy, mam pięć, mam dziesięć, mam dwadzieścia. Ja po prostu konsekwentnie, małymi kroczkami rozwijam się. I e, rok temu y, byłem, no troszkę więcej niż rok temu, byłem sam. Potem y, podjąłem współpracę z Agnieszką Papajrza Łyńską, która jest moją do dzisiaj wirtualną asystentką ale która nawet w swoim rozwoju obrała trochę inną ścieżkę i przechodzi z tej wirtualnej asystencji bardziej w stronę montowania, budowania podcastów, wspierania w social mediach. I Agnieszka to dzisiaj jest ze mną i dalej współpracujemy właśnie pod tym kątem. No i dołączyły dwie osoby. I teraz te dwie osoby będą mnie wspierać w kolejnych działaniach właśnie i social mediowych, i marketingowych. I wczoraj omawialiśmy naszą identyfikację wizualną żeby troszkę świeżości, troszkę więcej jasności nałożyć na ten mój taki ciemnofioletowy kolor, który dzisiaj gdzieś tam na Instagramie jest i, i zaczynamy to takimi małymi krokami, Czyli wychodzimy od tej identyfikacji wizualnej, przechodzimy przez logo, przechodzimy przez tematy, ja byłem bardzo narzędziowy zawsze i dalej lubię narzędzia i będę robił webinary narzędziowe z takimi aplikacjami jak Todoist, Notion, Evernote. Będę je pokazywał, jak ich używać, dlaczego są wartościowe, jaką dają w ogóle, jakie dają funkcje, żeby nam żyło się i planowało, i działało, i wykonywało te rzeczy lepiej. I to na pewno będę robił, ale oprócz tego mam takie jeszcze taką wewnętrzną potrzebę, bo jestem takim trochę społecznikiem, um, dawania jakiejś takiej innej wartości, więc chcę trochę skupić się na młodszych osobach, bo Klaudia, która do nas do zespołu dołączyła, to jest osoba, która ma 22 lata i ona mówi, kurczę Kuba, no m, takich osób, które by mówiły do nas młodych, pracuje, więc jest jakiś pomysł na to, żeby w tym kierunku też zacząć się rozwijać, ja też bardzo wspieram kobiety w tym, żeby się rozwijały, żeby budowały swoją pewność siebie, swoją niezależność, swoje swój dobrostan, bo kobiety biorą na barki tak dużo rzeczy, że za przeproszeniem, ale nie jeden facet by się zesrał po prostu i tego nie zrobił. I, i to ja naprawdę chylę czoła, bo przenoszenie ciąży, dziecko, karmienie, nieprzespane noce, to jest no nieporównywalne po prostu. Ja jak nie wyśpię się tych sześciu godzin, czy pięciu przynajmniej, to ja y, jestem jak zombie. Aula śpi cztery i po prostu jak robot, nie? Jest magia. U kobiet to jest magia. I naprawdę to są wielkie bra dla was. Natomiast brakuje też y, tej pewności siebie, żeby powiedzieć, y, jestem wystarczająco dobra. Jestem, y, to co robię ma wartość, to co robię jest dobre. To, co robię, to lubię na przykład, nie? Bo kobiety lubią się biczować i to w takim dosłownie złym tego słowa znaczeniu, że mogłam lepiej, że, że to jest jeszcze niedoskonałe, że to mogłam inaczej. No pewnie, że tak, ale zrobione jest lepsze od perfekcyjnego i jeżeli my cokolwiek byśmy nie robili, a tych biznesów mamowych pojawia się coraz więcej, ja naprawdę przyklaskuję, jeżeli macie jakieś pytanie, jak się lepiej zorganizować, jak pewne rzeczy ruszyć, piszcie do mnie, ja naprawdę bardzo chętnie będę pomagał, bo jak wy do mnie będziecie pisać, że a ja bym potrzebowała w tym, w tym, w tym i w tym, właśnie może poradzenia sobie z samooceną, z pewnością siebie, może coś o samodyscyplinie, może coś o konsekwencji, o planowaniu, o organizowaniu, to ja mówię, ok, pięć osób do mnie o tym napisało, znaczy, że jest na to potrzeba. Robimy jakiś webinar, spotkanie, cokolwiek i wchodzimy w to. Ja naprawdę jestem bardzo prozwolennikiem tego, żeby się rozwijały, żeby robiły projekty biznesowe, społeczne i ja to będę wspierał, bo uważam, że to jest wielka moc i kobiety w ogóle dają tak dużo wartości w życiu każdego mężczyzny, bo mówi się, że za każdym wielkim mężczyzną stoi jeszcze większa kobieta w sensie mentalnym oczywiście i to jest trochę prawda, nie? bo jeżeli facet nie będzie miał wsparcia, nie będzie miał kogoś, kto go tam z tyłu pomasuje po tych plecach pojedziesz, jedziesz, baby to, to my tak my nie będziemy tego czuli nie? a jak ta kobieta mówi, okej okay, to ty teraz w ten miesiąc jedziesz yy, i robisz więcej, ja przyjmuję trochę więcej obowiązków domowych, no to ja idę do tej pracy z innym nastawieniem. Ja wiem, że mogę, że to jest ze mną spójne, że to jest spójne z moimi wartościami, z moim życiem, z moją rodziną i że to jest w porządku. Tak jak Kamila ostatnio powiedziała, że podjęli decyzję, że wyjeżdżają z Polski, że wracają znowu do Brukseli. I to też jest wielki krok, to jest też wielka odwaga jako, jako rodziny i myślę, że oni tu naprawdę o tym dużo rozmawiali, bo to nie jest łatwe. I tak samo tutaj, ja mógłby, Ula mogłaby mi powiedzieć, nie, Kuba, ja nie chcę, żebyś to robił, bo uważam, że ten projekt jest bez sensu, tracisz na niego czas, a nic z tego nie ma. Ale ja wiem, że jest i, i ona też wie, że jest, bo ja jej mówię o tym, co robię, jak robię że planuję zatrudnić osobę, a wyszły, wyszło, że zatrudniłem dwie osoby, czy, czy podjąłem współpracę bardziej, nawet nie zatrudniłem. Więc to są wszystko rzeczy, które no z mojej perspektywy yy, są ważne i po prostu ja chcę je robić. No.
0: Mhm. Ja zerkam, bo tutaj nie, piszecie, że, yy, że komunikacja to podstawa, że delegowanie to jest źródło zorganizowania i trzeba je wprowadzać w życie. Mm, tak powinno być Super, bardzo się cieszę, że jesteście też tutaj aktywni Aktywne, bo to też o to chodzi Zerkam teraz na drugi monitor ee, Ewa pisze, że to świetna rozmowa Cieszy się, że tutaj dzisiaj trafiła My również się cieszymy Są tutaj po angielsku, ale mam za daleko Udam, że ich nie widzę <laughs> um, Ok Jesteśmy przy twojej dodatkowej pracy, czyli przy panu produktywnym.
1: Mhm.
0: W takim razie czym dla ciebie jest produktywność?
1: Tak, i to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie, bo mhm. każdy ma swoją definicję i ja kiedy zaczynam szkolenie, to zaczynam właśnie od tej definicji mojej. Bo dla mnie kiedyś produktywność to było robienie dużej ilości zadań w określonym czasie, który mamy do dyspozycji. A dzisiaj to nie jest robienie ilości. Tylko robienie rzeczy ważnych. Ważnych, które są spójne ze mną, które wnoszą albo w moje życie, albo w życie innych wartość. Mm. I koniec. I to jest to. Po prostu robienie rzeczy ważnych mhm. dla mnie i wartościowych ogólnie.
0: Mhm. Okej. Okay. Bardzo krótkie. Spodziewałam się dłuższej mhm. odpowiedzi, przyznam szczerze.
1: Ale wiesz to, ona celowo jest taka, bo mhm. Bo ona ma być krótka i zapadająca w pamięć. Kiedy ja będę produktywny? Kiedy będę robił rzeczy ważne? Bo można spędzać całe godziny na robieniu pierdół. Weźmy przykład: nie wiem, to część pewnie z nas była na studiach. Jak siadało się do pisania pracy magisterskiej czy tam licencjackiej, to to było produktywne. A co my w tym czasie? W tym czasie to ja jeszcze posprzątam sobie w mieszkaniu, zrobię sobie herbatę, wytrekurzę. W sumie to w szafie dawno nie sprzątałem. Jak już w szafie posprzątałem to wszystkie szafki, wyrzucę wszystko i wszystko jeszcze raz poukładam. Właściwie to powinienem iść na zakupy, ale nie, dobra, napiszę. Napisałem jedno zdanie, a czekaj, bo miałem zadzwonić do mamy na dwie godziny jeszcze z nią pogadać, nie? I my właśnie wychodzimy z założenia, no, produktywny dzień, tyle rzeczy zrobiłem, sprzątanie, zakupy, z mamą pogadałem, wszystkie szafki wysprzątane, szafa uporządkowana wreszcie, no mega produktywnie, no nie, bo robiliśmy to, co było albo w zerowej wartości naszej godzinowej, mhm. albo w niskiej wartości. Nie skupiliśmy się na tym, co ważne, więc ja uważam, że to nie był produktywny dzień. I, i dlatego definicja jest taka prosta i taka krótka, żeby po prostu jedno zdanie i młotek, gwóźdź wbity, po prostu.
0: Mhm. Przy okazji tej definicji myślę, że warto też wspomnieć, że dobrze wiedzieć, co jest dla nas ważne i ustalić sobie priorytety, bo bardzo często nie do końca są to priorytety, bo one gdzieś tam schodzą na dalszy właśnie plan
1: mhm.
0: a skoro schodzą na dalszy plan to możemy powiedzieć o prokrastynacji co a, to znaczy?
1: To, prokrastynacja, mhm. czyli sztuka odkładania na później to ja myślę, że y, wielu z nas jest y, black belt master, czarny pas w prokrastynacji, w odkładaniu na później rzeczy ważnych oczywiście, bo my jesteśmy mistrzami przesuwania i jak to pewnie tam, parafrazując trochę Briana Tracy, jesteśmy mistrzami w niezjadaniu tej żaby, Czyli skupiamy się na tym, co pierdołowate, co jest szybkie, łatwe, komfortowe i daje jakieś tam minimalne wartości, a odkładamy te rzeczy, które są albo w naszych wartościach, albo naprawdę z są z nami, albo są tak zwanym pomysłem za milion, bo się boimy, bo to może nie wyjdzie, bo może coś tam, to może nie, nie ten moment, to ja też to odłożę, to poczeka. I, I to niestety jest jeden z elementów, które jest trudne do, do przerobienia. Dlaczego? Bo, bo najpierw musimy sobie uzmysłowić i dostrzec to, że my w ogóle prokrastynujemy bo tak jak na przykładzie tej pracy tam magisterskiej pisania na koniec dnia wiele osób powie, że to był super dzień bo zrobiliśmy mnóstwo rzeczy mm -hmm. a na koniec to była idealna definicja prokrastynacji czyli odłożenia tego co było ważne na rzecz jakichś takich małych, łatwych szybkich zwycięstw nie? bo pracy się nie napisze w jeden dzień bo nad tym trzeba posiedzieć przynajmniej tam załóżmy tydzień, może dwa niektórzy trochę dłużej jak mają jakieś badania zrobienia itd. Mm -hmm. Ale y, to jest, wydaje mi się, bardzo taki trafny, y, trafny przykład, żeby sobie uzmysłowić, że na koniec dnia straciliśmy, to też złe słowo straciliśmy, to nie było do końca produktywne. Bo to też, y, ja jestem przynajmniej zwolennikiem i, i powiem to głośno, nie czuj się jak czegoś nie zrobisz, bo świat się nie skończy, jutro też jest dzień, jesteśmy młodzi, piękni, dynamiczni I, i czasami są takie momenty, że trzeba albo odpocząć, albo coś tam z czym się przespać, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że robienie tego codziennie, takie odkładanie no w żaden sposób nie przybliży nas do tych naszych celów, które mamy gdzieś tam w głowie, a myślę, że każdy z nas bezwzględnie gdzieś w głowie te cele ma. I teraz te cele warto jest zapisać bo jak one są zapisane, to ma zupełnie inną moc, zupełnie inaczej się na nie patrzy, zupełnie inaczej się z nimi pracuje. I, I żeby przestać prokrastynować, to po pierwsze trzeba sobie zdać z tego sprawę, a po drugie, jak widzimy, że coś jest dla nas trudne i coś odkładamy, czyli już dostrzegliśmy, że ta praca się nie pisze, to ja proponuję podzielić sobie to na małe zadania, na takie małe, takie, takie naprawdę minimalne. Czyli nie zakładać, że ja dzisiaj cały dzień będę siedział i pisał pracę, bo to jest złe założenie. W ogóle z reguły. My nie jesteśmy w stanie przez 8 godzin siedzieć i pisać. Niewykonalne. Chyba, że no, ktoś jest po prostu na jakimś flow, nie wiem co tam weźmie, ale, ale po prostu będzie siedział i to pisał w jakimś transie. Bo prawda jest taka, że my te takie mm, skoki naszej uwagi i tego potrzebujemy tego odpoczynku. Ja na przykład dla siebie testo, testując Zaczynając od techniki pomodoro, czyli ustawiania sobie budzika na tam 25 minut, żeby zadzwonił takiego kuchennego, tak zwanego pomidorka i później 4 minuty odpoczynku. Dla mnie ten taki okres czasowy, czy przedział czasowy był zły. W tym sensie, że był za krótki. Ja testowałem sobie tą technikę na sobie i dla mnie najlepiej sprowadza się, znaczy sprawdza się 90-15. Czyli 90 minut głębokiej pracy nad czymś, 15 minut przerwy. To jest przerwa, która daje mi szansę zjeść, napić się, skorzystać z toalety, poskakać, pochodzić, whatever, ale daje mi tą przestrzeń odpoczynku i potem znowu mogę wrócić na dłuższy blok pracy. Każdy z nas jest inny. U jednego to będzie 15 minut, u drugiego to będzie 30 minut. Ja mam ADHD, więc te półtorej godziny to już i tak jest mnóstwo, żeby nie było. I, i to jest tak, że dla mnie najmniejsza pierdoła to jest od razu strata skupienia jak ja byłem studiowałem i było online i ja to słyszałem dzieci w drugim pokoju, to już odpływałem boże, co tam się dzieje, Jak to? czy Ula teraz tam jest, czy jej nie ma, czy ona jest w łazience czy ona widzi, a może coś się stało, może powinienem iść a co na studiach? a w sumie to nie wiem już, bo nie słuchałem nie? bo moje myśli odwiedły po prostu moje skupienie poleciało gdzieś tam za, za dźwiękiem więc ja też testuję sobie to, jak można to poukładać. Mam właśnie słuchawki, teraz chcę sobie kupić takie zamknięte na uszne, z tym noise cancel, czyli z tym wyciszaniem, bo dla mnie, kiedy włączę sobie muzykę... Tak, bo ja pracuję w tej pracy głębokiej mam dwa tryby. Jeden to jest muzyka, mam taką playlistę pianina, akustycznie, sam pianino znanych piosenek. A drugie to jest ten white noise, ambient noise. Ja sobie na mhm. przykład puszczam wodę, ognisko, deszczyk padający i tak dalej. I te dźwięki po prostu słyszę w słuchawkach. To jest dla mnie najlepszy stan do pisania. Uwaga, do pisania. Bo jak mam myśleć kreatywnie, to sobie wrzucam muzyczkę techno. Taką, taką wiecie, żeby po prostu... się pobudzić. Mm -hmm. I wtedy jest zupełnie inna energia. I ja mam tutaj y, na ścianach takie kartki flipchartowe i ja wtedy mam ten moment nowe pomysły, nowe produkty, nowe coś tam, nowe coś tam. I zupełnie inaczej. Ale z tą muzyką klasyczną w słuchawce, no nie, nie. To już to, to jest dobre do pisania. Więc warto testować i siebie poznać, y, w jakich momentach my się dobrze skupiamy i jak możemy dobrze funkcjonować.
0: Mm -hmm. e, powiedz mi. W takim razie teraz, jakie książki i podcasty polecasz? O swojej już mówiłeś.
1: Tak. Po powiem jeszcze raz, bo, oh. to, ta książka to jest y, pozycja, w której ja dzielę się tym wszystkim, o czym trochę tutaj dzisiaj powiedziałem. Y, jak być bardziej świadomym. Tu w tym wprowadzeniu jest takie siedem kroków, które w ogóle pozwoli tę książkę przeczytać. Y, I tutaj są też ćwiczenia. I te ćwiczenia, to jest w ogóle klucz całej tej książki, bo ktoś mi napisał przeczytałem, super się czytam. No to ekstra, a co z ćwiczeniami? A to nie robiłem. I ja mówię, no to zrób i dopiero mi napisz, co teraz. I ludzie do mnie wracają mówiąc wow, zrobiłem te, zrobiłam te ćwiczenia, no po prostu zupełnie inaczej teraz postrzegam w ogóle tę książkę, więc jak zrobiłam ćwiczenia, to przeczytałem ją jeszcze raz i już się pojawiły nowe rzeczy. Dlaczego? Bo ja tam mówię o tym, żeby stworzyć swoją definicję szczęścia, co mnie czyni szczęśliwym człowiekiem, jaka jest moja definicja sukcesu, bo dla jednego to będzie milion złotych na koncie, a dla drugiego osiem godzin dziennie spędzane z dzieckiem, dla kogoś jeszcze innego zwiedzenie całego świata, więc każdy ma, powinien mieć swoją definicję i znaleźć ją w sobie, żeby nie polegać na tym, co sąsiad, co mama, co tata, co mąż, co żona, co dzieci, żeby znaleźć coś dla siebie, można to nazywać pasją, można to nazywać po prostu znalezieniem jakiegoś swojego, swojego kierunku, swojego szczęścia. Mówię o tym, jak być bardziej zdyscyplinowanym, mówię o tym, jak zadbać o swoją energię, żeby mieć tę energię, że w ogóle są cztery, a nie tylko ta fizyczna i ta, nazwijmy to, umysłowa, bo jest jeszcze energia emocjonalna, duchowa i o wszystko trzeba zadbać porówno. Jakie książki jeszcze? To trochę zależy, w jakiej tematyce, bo jeżeli mówimy tak stricte o rozwoju, to fenomenalną książkę Kamili Rowińskiej polecam Buduj swoje życie odpowiedzialni i ufale, chociaż teraz to, jest chyba tego, hmm, to chyba tytuł się zmienił w jakiejś tam ostatniej edycji, natomiast to jest też książka, która jest mega, jest mnóstwo ćwiczeń coachingowych, mnóstwo pytań, Cudownie się z nią pracuje. Ostatnio mm -hmm. też czytałem fajną książkę Esencjalista. A -a. Książka troszkę mm -hmm. nawołująca do minimalizmu i ja też z tym minimalizmem się ostatnimi czasy mocniej zaprzyjaźniam. Świetna książka Jedna rzecz, żeby się właśnie skupiać na jednym konkretnym celu. I teraz ja mogę powiedzieć, czytając tę książkę z perspektywy Człowieka z ADHD, dla mnie te półtorej godziny pracy nad jednym celem to jest w ogóle maks, jaki mogę wycisnąć i ja po potem muszę przełączyć swoją głowę na inny cel. Ja nie mogę mieć jednego na raz. Więc ja to zrobiłem w ten sposób, że mam trzy, takie y, trzy, które y, gdzieś tam mam w głowie i nad nimi pracuję i to jest tak. 90, 90, 90 i później znowu 90, 90, 90. Bo to działa. Oczywiście w pracy handlowca y, mam telefony, mam maile, mam przerywniki, mam wszystko, ale kiedy wiem, że muszę, to, to słuchawki, siadam w sali konferencyjnej i robię co mam robić. Bo tak się da. Telefonu można nie odebrać, uwaga, to zaskoczenie, zawsze jest taka cisza potem. A jak to? Ja w pracy handlowca nie wiem, jak telefon nie odebrany, to stracone pieniądze. Ale prawda jest taka, że wcale nie, yy, bo yy, zawsze można oddzwonić. No przecież, jak się jest w toalecie, to się nie odbiera telefonu. Jak się jest na spotkaniu, to się nie odbiera telefonu i się potem odzwania, więc to jest ok. I, i tak sobie to układam, więc ta jedna rzecz jest super, ale też ja to już znowu wziąłem całą wartość, która tam jest przełożyłem ją na siebie bo ja uważam, że nie ma jednej złotej metody to, że ktoś napisał książkę i u niego to działa, to nie znaczy, że działa to u mnie dlatego ja w swojej książce podałem trzy metody na planowanie i na pracę z tymi celami bo myślę sobie, kurde, no u mnie to działa ale są też wielcy zwolennicy metody Davida, ale na getting things done i oni mówią, wow, to jest magia, to jest tak poukładane, to jest takie super, że to jest tylko to i to jest jedyna słuszna metoda. Okej, okay, ja z tej metody wziąłem dwie czy trzy rzeczy i wdrożyłem ją do siebie. I one się u mnie cudownie sprawdzają, ale cała reszta, cały ten proces te, taki długi, że ja muszę coś tam, to, to jest nie dla mnie. Więc ja wziąłem tylko ten brain dump i podsumowania tygodniowe i to zadziałało. I to mi daje ogromną wartość. Być może, jak za jakiś czas jeszcze raz to przeczytam, chociaż to jest no, gruba encyklopedia, to, to może do czegoś jeszcze nowego dojdę. Jest jeszcze fajna książka odnośnie lean managementu. Nie pamiętam teraz autora, ale ona ma taką zieloną układkę i to jest właśnie minimalizm w życiu. Nazwisko tego gościa to jest chyba król, tak mi się kojarzy. Zaraz mogę to jeszcze sobie gdzieś zweryfikować, jak znajdę moje drugie urządzenie, ale książka jest fenomenalna. Fenomenalna, ponieważ pokazuje, jak fajnie można minimalizm wdrożyć do swojego życia. Ja już tutaj mam drugi telefon, więc już sobie sprawdzam w bibliotece, bo słuchałem je akurat i naprawdę mega duża, fajna wartość. Aha, nie sprawdzę, ponieważ nie jestem tutaj zalogowany. Więc, więc to jest też dobra książka. No chyba tyle, Boże, bo już jak tak powiem tyle, to zaraz wszyscy zaczną czytać, nie?
0: No to dobrze, o to też chodzi. Znaczy dobrze, oczywiście, Ale... tylko
1: żeby nie wszystko naraz Małe kroki.
0: Słuchaj, powiedz mi jeszcze jakie podcasty. Czy słuchasz w ogóle podcastów? Polecasz jakieś? Tak.
1: Słucham podcasty, bardzo lubię w ogóle podcasty i bardzo lubię audiobooki, bo w tej chwili jak mam ten projekt 10 tysięcy kroków, to dużo spaceruję. Dużo mhm. mówię w takim kontekście, że czasami to jest dwa razy po pół godziny, czasami to jest godzina albo półtorej ciągiem, czasami to są piętnastu minutowe, cztery spacery, bo to różnie rozkładam w ciągu dnia. Dzisiaj na przykład po to, żeby być o dziesiątej i mieć takie poczucie spokoju, wziąłem sobie dzień wolny w pracy, więc wiem, że teraz mogę wybrać się na przykład na pół godziny spaceru, bo o dwunastej tam chyba 30 mam sesję coachingową z klientką, więc żeby też się tak oczyścić, to sobie zrobię mhm. spacer tutaj gdzieś tam dookoła biura i myślę sobie, że, że te podcasty i ta wartość, którą dają, są super. Natomiast i to tak muszę z przykrością trochę powiedzieć, znaczy z przykrością, bo ja też nie chcę się tu biczować, ale jest teraz nowa taka platforma, nazywa się Clubhouse. Klaps jest mm -hmm. obecnie dostępny tylko i wyłącznie na iPhone'y i tylko i wyłącznie na, yy, na zaproszenie. Więc jak ktoś ma iPhone'a i chciałby zaproszenie, to niech pisze do mnie, bo ja mam y, co jakiś czas tam dostaję nowe te zaproszenia. Ale to jest platforma audio <coughs> i tam się tylko rozmawia. Tam się tworzy pokój, rozmawia się, pokój znika, nie ma tematu. Yy, natomiast jest mnóstwo wartościowych pokoi, mnóstwo wartościowej wiedzy. Tylko no, jak jesteś online, to słyszysz. Jak cię nie ma, to już nie wrócisz. Natomiast jest to platforma, która nie dość, że, nie wiem, na przykład ja słucham podcastu Magdaleny Pawłowskiej odnośnie marketingu i ona tam tworzy pokój i ja na ten pokój mogę podnieść łapkę, wejść na scenę i zadać jej pytanie. No w I to jest nie niesamowite, zrobię. prawda? Mm -hmm. Kurde. I ci wszyscy ludzie się dzielą tą wiedzą tam na, tym, na tej platformie po prostu tak ad hoc. I teraz ja sobie słucham na przykład Magdaleny, patrzę później, kiedy ona ma pokoje, i ja mogę jej zadawać pytania. Więc ym, to jest jeden z tych, jeden z ym, podcastów. Już powiem Ci, y, jakie tutaj jeszcze są fajne. No, słucham podcastu Kamilii Rowińskiej słucham podcastu Przygody Przedsiębiorców, to jest w ogóle mega Adriana Gorzyckiego i Bartka Polanka Mam też zasubskrybowaną nowoczesną sprzedaż i marketing Szymona Negacza. Super. Mam Bartka Popiela, oczywiście liczy się wynik. Biznes w IT. Ja słucham takich dużo biznesowych, marketingowych. Mam też co w freelance'ie pisze i pretty well done, jak dobrze zacząć właśnie z Karoliną Brzuchalską, która buduje firmę związaną z wirtualnymi asystent, asystentkami. Więc jeżeli któraś z mam na przykład chciałaby dołączyć i poznać te, te meandry tej pracy, to tutaj mogę bardzo polecić Be well done, Karolina Brzuchalka. Mhm. Teraz ostatnio dostałem polecenie o zmierzchu Marty Niedźwieckiej, która mówi o jak umieć w rozchodzenia w rozwody, dwie paskudy na Z, zabawa to jest seria o sprawa, Takie, tak luźno o takich ważnych tematach naszych, takich życiowych bym powiedział więc to, no i mam jeszcze kilka takich zagranicznych mam The School of Greatness, Louisa Housa mam tutaj też rozmowy o seksie Magdy Fritz, to jeszcze polski Coaching, i lider, coaching for Leaders, mam też tutaj taki Productivity Show, mam Garegowi. mam jakiś tutaj, co tu jeszcze jest, Twoja Wiedza, Twój Biznes teraz ostatnio jeszcze zasubskrybowałem bo mam dwie teraz aplikacyjki w library. Aha, London Real jest świetny, świetnym takim podcastem, w którym jest dużo wywiadów ze znanymi ludźmi. <śmiech> Biznesowe potyczki językowe Agnieszki, tej mojej wirtualnej asystentki też mega to robi. <śmiech> Przepraszam, napiję się tylko wody.
0: Mm -hmm. To akurat mam szansę. Mam... Słuchaj, słuchasz bardzo dużo i myślę, że właśnie to, że spacerujesz, to jest ten fajny czas, kiedy masz tą możliwość, żeby to posłuchać, prawda, no bo skoro pracujesz, ewentualnie też myślę, że jeśli przemieszczasz się do pracy, do biura, no to wtedy też jest ten czas, żeby to posłuchać, bo lista jest spora, przyznam szczerze. Tak. Śmiało możesz mój również dopisać.
1: Dobrze, ale tak, dopiszę, bo ostatnio też szukałem nowych rzeczy, jest na przykład, ja nie wiedziałem, że jest bajkowy podcast, Wojtka Trudzika, który czyta bajki dzieciom. Super głos. Naprawdę polecam też Wojtka. Poznałem na Clubhouse'ie i naprawdę super rzeczy robi, nie? Niesamowite. To, to tego jest, tego jest, tak jak mówisz, bardzo dużo. Ja akurat jestem bardzo efektywny, jeśli chodzi o pracę i, i poruszanie się samochodem, bo ja do tej pory pracowałem w firmie i mieliśmy biuro, które było 6 minut jazdy od mojego domu, więc to jest tak, że z tym podcastem te 6 minut to jest yy, niezbyt dużo, ale mogę podpowiedzieć takiego haka, yy, bycia bardziej efektywnym. W aplikacjach yy, ja, ja używam głównie takiej aplikacji, która się nazywa Pocket Cast. Mm -hmm. Pokażę też. Yy, taka czerwona. Pocket Cast ma możliwość przyspieszenia tego, co ludzie mówią. I ja słucham podcastów najczęściej na prędkości takie 1,6 normalnej yy, szybkości, czasami nawet 2, jak ktoś mówi tak bardziej powoli, to hmm. dla mnie wtedy dwójeczka jest idealna. Ja rozumiem, po co to się robi, bo ludzie chcą, żeby to było wyraźne, miłe, fajne i tak dalej, ale ja trochę nie mam na to czasu, yy, a chcę na przykład przysłuchać danego odcinka, no to wrzucam 1,6, yy, tutaj w tej aplikacji jeszcze dodatkowo jest możliwość wycinania ciszy pomiędzy wypowiedziami. Mm -hmm. I to też nam skraca trochę, czyli pół godziny odcinek jesteśmy w stanie przesłuchać w 15 czy 12 minut. I to jest super, bo się okazuje, że w trakcie jednego spaceru mogę przesłuchać dwa podcasty. Nie? To jest taki mały hack, który wam polecam. I wybrałem aplikację Pocket Cast, to akurat Kamili Rowińskiej. Kamili się nie da słuchać na szybciej niż 1.5, bo Kamila w ogóle mówi bardzo szybko. Więc to już później jest takie brrr, że nie bardzo słychać. Ale są takie osoby, które mówią wolno i w których jak ja słucham ich na dwa, to sobie myślę, wow, jeszcze mógłbym tam spokojnie ze dwie kreseczki dodać. I Pocket Cast ma to, że robi o jedną dziesiątą, bo na przykład ja jestem Apple'owy, więc tutaj aplikacja Apple Podcast może tylko o pół albo od razu o dwa, czyli nie ma nic pomiędzy, a czasami to pomiędzy jest właśnie mega ważne, stąd też pojawił się u mnie Pocket Cast. I to mogę śmiało polecić jako nawet.
0: Słuchaj, to teraz tak na zakończenie naszej znaczy rozmowy jako kropka nad i bardzo bym cię prosiła, żebyś powiedział, gdzie można cię znaleźć w sieci.
1: Na stronie jakubgrom.pl albo panproduktywny.pl, na Instagramie panproduktywny.pl, to jest moje konto i tam jestem dosyć dużo. Jestem też na Apple, jestem na Facebooku jako jakubgrom.pl więc albo jako Gromek, albo Pan Produktywny w ten czy inny sposób na pewno traficie do mnie i tam Was bardzo serdecznie zapraszam, bo ja bardzo dużo daję wiedzy i pomysłów i narzędzi i webinarów. Jestem też na YouTubie, jest tam kilka odcinków, kilka, bo ja w YouTuba jakoś specjalnie mocno nie wszedłem, ale, ale zapraszam Was bardzo serdecznie, bo tam jest świetny odcinek z Kamilem modnośnie odnośnie dbania o energię jest tam też o seksie, jest rozmowa z Agnieszką czajkowską wendorf o tym, że taka rola taty w życiu w ogóle, i też tam mówimy o seksie, o co chodzi, no, ale to są tematy tabu trochę i, i my nie mamy z tym problemu, żeby o tym Teraz? mówić. Tam oczywiście mhm. tematem jest łączenie ról i, i jak te role wyglądają z perspektywy psychologa, terapeuty i coacha. Więc cudowna perspektywa Agnieszki, fajna bardzo rozmowa. Było o mastermindach, było o, o jakichś takich luźnych różnych rozmowach, także zapraszam też na YouTube'a, bo te, te odcinki są mega, mega wartościowe. Także jeśli macie do mnie pytania, to śmiało piszcie czy maila, czy wiadomości prywatne na tych wszystkich social mediach. Ja naprawdę jestem tam dość aktywny. I bardzo chętnie pomagam. Naprawdę bardzo chętnie pomagam. I to jest taki mój społecznik, zawsze się odzywa. Jak tylko mogę, to będę podpowiadał, co można zrobić, od czego zacząć, gdzie ruszyć. No i wtedy będę też zapraszał do, do dalszej pracy ze mną. A jeżeli ktoś ma ochotę na spacery, to jest grupa 10 000 kroków przez 365 dni. Jak się do mnie odezwiecie, to tam mam takiego krótkiego linka tam z Bitli i będziecie mogli dołączyć, żeby się motywować, zacząć działać, dbać, dbać o siebie, o swoją energię, o swoje zdrowie i do tego was bardzo gorąco zachęcam.
0: Super, ja się dołączam do tych twoich życzeń, bo ja też ja uwielbiam biegać, to odkryłam stosunkowo niedawno, biegam jak tylko warunki pozwalają, bo teraz przynajmniej u nas nie pozwalają, biegam z młodą wózku, więc jak najbardziej zachęcam również do aktywności fizycznej, a skoro jesteśmy przy, przy aktywności fizycznej, to ja przy tych moich biegach również słucham podcastów, także twoje polecenie, nie wszystkie znałam, także przy okazji też będę, e, będę miała możliwość słuchania. E, słuchaj, e, bo tutaj pedagog w Szwecji pisze, że Jakub już wystarczy, to co, kończymy, nie? Bo się rozgadaliśmy.
1: Standardowo, tak. Magda jest tą osobą, która mnie tak właśnie tą szpileczkę mówi, dobra, weź ty już nie gadaj, cicho już, bo i tak dalej. Więc tak, kończymy Magdaleno, dziękuję ci za, za przypomnienie. Super,
0: w takim razie dziękuję Wam wszystkim bardzo za obecność, za aktywność, żegnam się najpierw z Instagramem, także do zobaczenia i żegnam się tutaj również z Facebookiem, pa!
1: Dzięki, cześć!